0: Vítáme vás u prvního dílu podcastu Francie po Česku. Je tady Verča.
1: A Tomáš, ahoj.
0: Ahoj. Uh, my jsme si říkali, že ten první díl podcastu chceme vlastně věnovat k tomu, jak jsme se vůbec k Francii dostali. A já se tu pasuju trošku do role moderátora, protože já jsem taková náplava. Uh, já vlastně do toho příběhu vstupuji až poměrně, poměrně později. Ale uh, začíná to Tomášem. A začíná to už hodně útlým věku, je to tak?
1: <laughs> ano, už jako malinký jsem párkrát ve Francii byl. Když mi bylo asi šest, tak jsem byl v, Niz- v Disneylandu. Uh-huh. V Paříži jsem byl, užíval jsem si to. Ale vždycky jsem, já jsem jako válečník, jo. A vždycky jsem si dělal spousty bitev s vojáčkama. A vždycky válčili francouzi a angličani. A vždycky vyhráli angličani, ale od chvíle, co jezdím do Francie, tak se to nějakým způsobem změnilo a už vyhrávají jenom francouzi.
0: No tak vlastně jako malej si byl ve Francii, což znamená, že vlastně ten původce rodiče, je to tak?
1: Přesně tak. Moje rodiče, převážně moje mamina, která Francii miluje, milovala a myslím si, že vždycky bude milovat. Od 15 let se učí francouzsky, takže umí skvěle, učí francouzštinu, překládá, jezdila jako průvodce do Francie, dokonce tam i pracovala a tam mě vlastně naučila tu lásku k té Francii a, a celkově k té zemi.
0: No a jak to bylo dál, krom toho, když teda vezmeme to, že už od malička se tam objevoval, ale to si se ještě určitě neuvědomoval, to kouzlo jako takový, tak kdy, kdy se to potom zlomilo? Kdy to začalo být fakt tvoje srdeční záležitost?
1: No, bylo to asi, když mi bylo 16, 17, tak jelikož naše rodina, vlastně můj tatí, vede skupinu historického šermu a jednou si je pozvali francouzi do městečka Montrichard, což je střední Francie, jsou to takzvané zámky na, na řece Loára. No tak e, ta naše parta, respektive ta parta šermířů, vyrazila a strávili tam měsíc. Ten první rok já jsem tam ještě úplně nebyl, ale všichni o tom mluvili, že to bylo kouzelný. Navíc e, taková historka, když všichni přijeli a vyskákali z toho auta ty fousatý a vlasatý lidi, tak si všichni ty francouzi mysleli, že žijeme v jeskyních. Opravdu nás přirovnávali k nějakým rytířům.
0: No, no a
1: další rok už jsem jel s nima a v podstatě jsem následujících deset let tam trávil uh, každý prázdniny, kdy jsme tam šermovali a zároveň jsme tam žili a bylo to úžasný.
0: A jaký to bylo, jak vás ty francouzi přijmily?
1: Uh, přijali nás krásně byli jsme tam, dovolím si říct, za hvězdy, protože jsme byli na plagátech, tady plagát byl ve všech všech výlohách, nebylo to velký městečko, takže takže nás tam všichni poznávali a zdravili nás a zvali nás různě a byli jsme opravdu se podívat všude možně. Ale... Pořád ty francouzi úplně neznají, nebo neznali Českou republiku, pořád si nás spletli jako Čechoslováky. A dokonce, dokonce táta vždycky vypráví takovou historku, že ty děti se ho ptali, jestli známe čokoládu a jestli známe lízátko. A taky se ho ptali, co jako děláme tam v té Československé republice, když vstaneme. No A táta na to odpověděl, no já ráno vstanu, vezmu si oštěp. Vylezu z té jeskyně a jdu ulovit medvěda. A všichni seděli a věřili tomu. Takže je vidět, že ty malí městečka v té Francii asi jsou na trochu jiné planetě, než je ta naše.
0: Trošku odtržené od reality. Takže v podstatě vy jste tam jezdili a dělali jste teda vystoupení. To jste dělali na hradě?
1: Přesně tak. V Montrichardu je hrad, takže tam jsme každý den odpoledne a každý druhý den večer zhruba vystupovali. Režisér byl pan Šifr, což byl výborný kaskadér, který dělal prostě Třeba tři mušketýry nebo různé ty staré filmy. Ten vymyslel scénář a my jsme tam působili jako kaskadéři, rytíři, vojáci. Noční vystoupení jsme vlastně dělali všechny období, kdy jsme se převlíkli jako gladiátoři, potom jsme se převlékli jako raná gotika, to znamená drátěný košile, potom jsme byli jako rytíři v Brněních, potom mušketýři, vojáci a tak dál. Naučilo nás to se rychle převlíkat, ale bylo to, bylo to skvělé.
0: Uh, vy jste bydleli kde, protože taková banda ta se musí někde ubytovat, ne?
1: (laughs) Jo, v tom městečku je stará hřičárna, stará jako opravdu stará, a tak tam nás hodili. Za začátku to byl trochu divný pocit, ale pak jsme si to začali užívat, byl to náš svět, měli jsme tam tělocvičnu, měli jsme tam terasu, měli jsme tam v podstatě i dílnu na to dodělat si nějaké věci. E, měli jsme tam zázemí pro parkování aut a pro vlastně to naši, tu naši výbavu, takže to bylo super.
0: Tam mě mrzí, že jsem se už nepodívala, že jsem se už nedostala, ale samozřejmě Tomáš mě do Montrychardu vzal. To jsme nemohli minout.
1: To je povinnost, to přesně je, tak. To je
0: povinnost. A e, cesta k hradu, Vedla takovou zajímavou uličkou, a to asi řekni ty, jak se ta ulička jmenuje, jaký vlastně místní pojmenovali, jakou jste tam zanechali stopu?
1: No, ta ulička, respektive cesta od nasi, naší hasičárny, našich úzovkách samozřejmě, ke hradu se jmenuje Rů dla Ševalie Čiček.
0: Což znamená v překladu?
1: V podstatě ji pojmenovali po nás, to znamená ulice... Českých rytířů, nebo českých tak, rytířů. Takhle, nějak to, takhle nějak to mysleli. Bylo to hrozně hezký, že to tak udělali. Ale celkově máme v tom městě spousty kamarádů, takže se s nima setkáváme, potkáváme se. E, třeba když, pamatuješ si, když jsme se brali, tak přece přijeli z Montrechardu na naši svatbu.
0: To je pravda. My jsme normálně měli hosty až z Francie. Fakt, fakt jim nebylo za těžko přijet jenom na ten den dva. A vlastně přijela Marinka a tu všichni říkali, že si vezmeš, viď?
1: No spíš, že to je taková moje mladší sestra. A Někdo asi říkal, že se vezmeme, ale...
0: Vy jste spolu vystupovali, ne? V tom... V tom... Jo, jo, dělala mi ženu, ano. No? Je, to pravda, no? je to pravda. No jo. Tak jste si zůstali.
1: Jo, jo, jo. Tak všichni ty naši ty kamarádi tam, My jsme byli taková parta s v vždycky po představení jsme šli uh, do města, Zastavili jsme se v Office de Tourism, což je, což je místo, který je v každém městě, malým i velkým, kde získáte veškeré informace o tom městě, v mapy, třeba v okolí, pohledy uh, a všechno možné, to znamená určitě tohle místo doporučujeme. Mm-hmm. Pokud někam vyrážíte do Francie, tak se zastavit, oni vám tam řeknou, většinou tam je někdo, kdo mluví anglicky. Takže tam jsme se zastavili, protože tam jsme nosili nějaké věci. No a pak jsme šli uh, na laplaš. Na pláž, k řece, cestou jsme si koupili nějaký francouzský pochutiny, no a seděli jsme, hráli jsme karty, učili jsme hrát nohejbal, nebo jsme hráli jejich oblíbenou hru petang, což je hra s takovým koulema, ale je to známá hra, takže si myslím, že ji každý zná.
0: To je ta řeka, jak se divili všichni francouzi, že se tam chodíme koupat, když jsme tam byli?
1: Jo, 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 to je řeka, která protéká městem a z jedné strany plavou myši, nebo potkaní, nebo co to je, a na druhé straně je navezený písek a samozřejmě Češi ve Francii přece co využijou, musíme se jít koupat.
0: To byla ta řeka, kam si i mě vzal koupat?
1: Jo, to byla ta řeka. Ale
0: to si o potkanech ještě nic neříkal tehdy. Aha,
1: tak jsem si to asi nepamatoval.
0: No, nebo si mi to spíš neřekl umyslně. ale tak přežili jsme to ve zdraví, tak imunita se musí pěstovat.
1: Přesně tak
0: takže to vlastně byli ty kamarádi, o kterých jsi tam povídal, který ti vlastně zůstali. A to byl vlastně ten vztah, se začal navazovat teda v Montreši. A potom, jak to bylo dál, ten Montrešart tě provázal, jsi říkal, 10 let se tam jezdili? Nebo Asi
1: tak, 9-10 let. Hlavně, já jsem se celý rok těšil jenom tam. Hmm. Pro mě to, že jsem byl 10 měsíců v České republice, a pak jsem. Se do Francie, pro mě to bylo něco neskutečného. Prostě ty dva měsíce, všem bych to hrozně doporučil, si to vyzkoušet, takhle žít bydlet a zároveň v podstatě jsme jakoby pracovali nebo, nebo jsme se tam něčemu věnovali. No a potom později, jelikož jsem od malička hrál hokej, tak tím že, jsem, tím, že jsem takhle jezdil šermovat do té Francie, tak jsem si řekl, že chci hrát hokej jenom ve Francii, v žádné jiné zemi. No a jeden rok jsem prostě rozhodl napsat do všech klubů francouzských e-mail. Jak myslíš, že to dopadlo?
0: No já vím, jak to dopadlo. Aha. Ale <laughs> tak... <laughs> ostatní to neví. <laughs> Nikdo se mi nevozval.
1: <laughs> Překvapivě. Uh, Francouzi moc nereagují na maily, respektive hrozně dlouho jim to trvá. Lepší je všechno řešit napřímo, to znamená vzít telefon, zavolat jim.
0: Ano, jim obecně všechno hrozně dlouho trvá. No
1: je pravda, že to, to mají trošku na háku se vším. No tak prostě se mi nikdo nevozval jeden rok, no, no ale druhý rok přijel francouzský tým sem do Plzně, hráli zápas, protože můj mladší brácha taky hrál hokej, takže hráli zápas mezi, mezi sebou, no a v tom týmu se zranil jeden francouz a shodou okolností to byl trenérovo syn a s okolností na tom zápase byla moje máma, která se nabídla, že s ním pojede do nemocnice a že to všechno zařídí. A s chodou okolností ten trenér znal ve Francii klub, který hledal hokejového brankáře.
0: Mm-hmm.
1: No a jak myslíš, že dopadlo tohle?
0: No tak náhody neexistují, že jo. Já tvrdím, že v životě všechno má svůj důvod a tady už je to jasný a provázan, že do té Francie se směl dostat.
1: Přesně tak. Takže jak říkáš, do Francie jsem se dostal. První angažmá v Alpách. V podstatě středisko Courchevel. Maribel, Paralonia.
0: To jsou takový ty střediska těch boháčů, ne? Ano. Mm.
1: T- mimo, nevím, jestli tam měl přímo dům, nebo má Hamilton, mm. ale jezdil tam, jezdí tam z různých ty hvězdy. A já jsem tam měl jakoby chatu, kde jsem žil. Přijeli jsme tam, první den jsem podepsal smlouvu, aniž by mě vlastně viděli na tom ledě. No a strávil jsem tam krásný rok, kdy... Byly to tedy malinký městečka, takže tam nebylo nic moc hm, nějak žádný velký život. Začalo snížit už v září, nebo v srpnu sněžilo tam do, ještě v květnu, ale byl to můj první rok takhle v cizí zemi ve Francii a jak říkám, Francie je moje země, takže já jsem si to užíval strašně moc.
0: Hmm, takže to byly Alpy, a potom, jak to bylo dál, kde si vlastně působil dál potom?
1: No a potom jsem. Potom jsem vyměnil klub a začal jsem hrát v pařížském klubu, respektive v klubu, který je ve čtvrtý zóně Paříže. Takže nemůžeme říct, že to je úplně centrum Paříže. No je to ale...
0: předměstí, ale pořád tak, je to Paříž. Ano,
1: a tam jsem strávil tři nebo čtyři roky.
0: Čtyři podle mě. Čtyři. čtyři.
1: A ten poslední jsme byli společně.
0: Ten poslední jsme byli spolu, přesně tak. Takže to byla Paříž a to byl asi dost velký skok, ne z Alp do Paříže.
1: Uh, ano, byl to velký skok a hlavně to městečko nebo jak to říct, část týhletý uh, Paříže jmenoval se Gář. a když jsem tam přijel, tak jsem si trošku myslel, že jsem v jiném světadíle.
0: No tak to je jasné, to se říká, že předměstí Paříže vlastně tam se míchají ty komunity vlastně, že to je opravdu multikulturní. A že vlastně Paříži, jako Pařížani, jako Pařížani, tak bydlí vlastně v centru. Ale vlastně všichni ostatní, který přijíždíme, včetně jako třeba my, kde jsme bydleli, tak tam vlastně my jsme byli, já si pamatuju, ten náš barák tam bylo třeba deset bytů, viď, že to bylo, a vlastně všichni jsme byli z jiný země. Jako že, že tam prostě každej, každej vlastně je přistěhovalec tam, <laughs> na tom kraji. <laughs> jo,
1: uh, no. A tam byli prostě lidi, kteří opravdu, když si je viděl, tak jsem měl pocit, že jsi v Africe, protože nosili nákupy na hlavách, nebo, jo, jo, nebo byli jo, jo. oblečený to jako v těch dokumentech uh, National Geography. Hmm. Prostě bylo to fakt jako zajímavý. Ale paradoxně jsem se úplně jako nebál, nebo neměl jsem z toho jako blbej pocit, že ty lidi jsou takový trochu jiný. Uh, prostě jsem se tam cítil jako dobře.
0: No ani já jsem nikdy jako neměla takové, jako že na to, že vlastně říkali, že to bylo... Nějaký nejnebezpečnější. Asi čas, pátý ne?
1: nejnebezpečnější městečko no, ve, Francii. ve Francii. Bo devátý, takový. takový no, nějak poč- jako,
0: ale v té první desítce bylo si hmm. tehdy, pamatuju, že jsme se to nějak dočetli, že vlastně bydlíme v takové zóně zrovna. Ale ve finále taky nikdy mi to nepřišlo. Takže to vlastně bylo Paříž a tam ty si byl tři roky, si hrál a vlastně čtvrtý rok potom, ty jsi se vždycky vracel v květnu, když skončila sezóna, tak si se vracel do Čech. No a pak jsme se vlastně, ne, poznali, no my se známe už strašně dlouho, se známe od střední, ale já jsem nevěděla, že Tomáš existuje a on o mě vždycky prohlašoval, že jsem ošklivá, takže ten začátek náš byl takový <laughs> dost zvláštní. <vážný. laughs> takže to jsme vlastně od 15 let kolem sebe tak nějak chodili, no a začali jsme se výdat, mě bylo 21, ne, sam. kolik mi bylo?
1: No už je to hodně dávno, no to, je... už, to už si nepamatuju.
0: Ne, počkej, teď je mi 30, takže sedm let jsme spolu. No, tři a Takže vlastně jsme kolem sebe takhle pár let opravdu chodili a nevěděli jsme, že existujeme. No a najednou jsme spolu jednou šli ven, když přijel a ono to klaplo a za dva měsíce jsme spolu odjížděli do Paříže. To bylo strašně rychlé. No,
1: ale v podstatě jsme se dali dohromady týden před odjezdem, Tak. Do, do Paříže a spojili jsme to vlastně s výletem u moře. Byli, uh-huh. jsme, byli jsme v Kaburk, v Normandii, uh-huh. nedaleko Duvil, Truvil. Uh, bylo to na konci sezóny, to znamená září, začátek září, takže málo lidí.
0: No a nikdy v životě jsem se tak nespal protože to sluníčko vypadalo nebo ono už tam bylo vlastně jakoby, že tam foukal vítr, už bylo v podstatě skoro na slabou mikinu, ale to sluníčko ještě mělo takovou sílu, že nikdy jsem nebyla tak spálená. To je fakt specifikum téhle oblasti.
1: Normandie a Bretaň jsou zrádní v tomhle, že prostě tam fouká vítr, ale zároveň svítí hodně slunce a návštěvníci si myslí, že to neopaluje. No, ale ty pak chvíli, kdy usneš nenamazaný, tak to zjistíš hned, jak moc to neopaluje. Jseš, <sík> jo, jo. Jsme se vlastně pak spálili i ten druhý rok, to jsme byli zase
0: Něm přijde, že jsem se spálila snad každý rok tam, že tam je to fakt takový. Ten jich už je klasický moře, to už je prostě moře moře, ale tyhle ty oblasti, ty pro mě neturistický, protože oni jsou takový docela jako tam fakt můžeš objevovat zajímavý místa. Tak... To není klasický leháro u moře. No, tam moc lidí kvůli tomu nejezdí, tam spíš kvůli takovému tomu objevování.
1: Ale mě celkově se Bretaň, Normandie a ten západ líbí asi víc než Provence a jich v té Francie. Je to klidnější, je teda studenější moře.
0: No to rozhodně, tam jsem měla fakt problém.
1: Jsou tam krásné místa k nahlédnutí, proskomání, ale i celkově ten život je tam takovej neturistický, takový příjemnější, no jo, no. takovej, v tom Prováncu si je to hrozně profláklý, lidi je tam rozhodně. strašně, uh, takže to je jenom takovej můj, můj poznatek. A na tom západě teda hodně fuká vítr.
0: To je fakt. To když, je jsme hráli,
1: když jsme hráli v Dunkerku, tak tam opravdu to lítalo strašně, ten vítr strašně.
0: Je to pravda. No takže v podstatě to je tak jakoby... Pak jsme vlastně rok žili v Paříži, no a potom jsme se museli vrátit do Čech, protože mě se zhouplo zdraví, takže jsme se rozhodli, že teda se budu léčit a budu se léčit v Česku. Nicméně od té doby se vracíme xkrát do roka, do Francie, jezdíme na kola, na heře, pak jezdíme na vánoční trhy, pak jezdíme na dovolený, dlouhý dovolený, pak navštěvujeme přátelé, který tam máme a kterých tam máme hodně, takže jsme tam pečený, vařený a užíváme si každou chvilku a snažíme se to vždycky spojit tak, že procestujeme hodně míst, není to jako lehačka u moře, což teda taky nesmí chybět, ale cestujeme hodně a měníme ty destinace, vždycky navštěvujeme ty kamarády, tak je to takový fajn, že ty nám vždycky ukážou něco jiného a nějaký tip, ke, kterým, ke kterému se právě turista úplně nedostane. Takže to bylo vlastně tak jako v kostce to, že si myslíme, že tu Francii fakt dobře známe. Já teda trošku míň bych řekla, a, protože tam nemám tolik let jako Tomáš, ale uh, o to vící teďka objevuju bych řekla a nasávám to a myslím si, že teď ještě do budoucna vám dokážeme dát zase další zajímavý typy, protože se nám narodilo Mimčo, takže vlastně další rok to bude už baby friendly a budeme hledat i takový místa, který uh, můžete vlastně i s tou rodinou využít. Takže to bude ta dovolená naše zase, nebo dovolená, to objevování zase trošku jiný. Takže začátek těch uh, podcastů našich bude vlastně vycházet z toho, co jsme zažili. Nejdřív pojedeme asi Francii, uh, Francii, Paříž, Veď. Určitě.
1: Určitě další díl chceme udělat o Paříži, mluvit o tom, jak tam s tím bydlením, jak tam s tou dopravou, protože e, ne vždycky je třeba si platit hotel v centru, ty zóny, hmm. která, který Paříž má, tak se dají skvěle využít to samý s tou dopravou. Takže je, jak je, je. třeba, můžu jenom prozradit, že my jsme bydleli sice ve čtvrtý zóně Paříže, ale metrem respektive RER, s krátkou vlaku jsme byli v centru za 20 minut přímo v šatle, takže, což bylo kolikrát rychlejší, než když máš přes centrum, centrum Paříže nějakýma číslama metra. Takže určitě se dá vybrat a určitě o tom chceme říct víc a prozradit různé takové zaj- zajímavý typy o, tom, o té paříži, ale celkově i o Francii, potom do budoucna, protože já si třeba myslím, že znám Francii víc než Českou republiku, což je možná trochu smutný, ale na druhou stranu... Prostě Francie je moje země.
0: Takže dáme Paříž, tou začneme, nějaký takový zákulisní zajímavosti, zkusíme vás trošku nasměrovat, abyste v podstatě, když tam pojedete, dokázali to využít na maximum a abyste byli už trošku jako zkušený a nabrýfovaný, <laughs> jak se tam pohybovat a co čekat. A potom pojedeme oblasti, zkusíme vám dát typy v oblastech, který jsme procestovali A pak pojedeme obecní témata typu jídlo, co zkusit, co musíte ochutnat, čemu se naopak vyhnout, na co si dávat pozor, jaký restaurace zkoušet, jaký víno, když vyrazíte na nákupy do obchodů, co se vám vyplatí koupit, co ne a na co si dávat pozor. Já třeba zásadně uh, sír, který se jí krusta, tak jsem nikdy nejedla a všechny ostatní jsem snědla, ale jako žiju, ale je to fajn prostě to tak jako mít v hlavě a podobně. Takže uh, to na to koukneme, koukneme na bydlení, zkusíme vám, jak říkal, o tom, dát nějaký typy, kde sehnat dobrý ubytování. V té Paříži ještě uh, uděláme okruhy, protože tam je strašně míst, A vlastně v podstatě hodně lidí řeší, co stihnout. Milion dotazů jsme měli. Ahoj Tomeveru, prosím tě, dáte nám tipy, co za ten jeden den stihnout a podobně. Takže jsme se rozhodli, že vám uděláme takových pár okruhů, který dokážete za za určitý čas stihnout. A vyčerpat to na maximum a zároveň zase nepadnout večer úplně totálně ubytý, protože i to se nám stávalo, že kolikrát jsme to přetáhli, Nebo teda hlavně Tomáš to přetah, protože on je sportovec a má dojem, že je v pohodě ujít milion kilometrů, ale já ten dojem nemám. Takže <laughs> to zkusíme tak nějak vyvážit, aby, aby to bylo pro hodně lidí fajn.
1: Paříž mě naučila chodit pěšky. Nekupoval jsem slízky do metra, všude jsem chodil pěšky, protože je to krásné město, Není to tak velký město, tento centrum, dá se krásně dojít z různých míst a pokud máš záchytný body, tak se to dá opravdu hezky, příjemně užít.
0: No a to bychom vám právě chtěli zprostředkovat, protože jsme to měli hodně času zjistit a ty znalosti v tomhle ohledu máme, takže to doufám, že vás bude bavit.
1: Tak teď jsme zhruba zhodnotili nebo řekli, jak jsme se do té Francie dostali, abyste si nemysleli, že vám chceme radit, aniž o ní něco víme. Takže nyní máte informace, jak dlouho jsme tam byli, kde jsme byli a, a tak dál.
0: Chtěli jsme to pojmout tak jako obecnější, ten první díl.
1: A příště už vám chceme dávat nějaké typy, eh, nějaké zákulisní informace o těch jednotlivých místech. Samozřejmě, jak už jsme řekli, začneme v Paříží. Takže se určitě máte na co těšit a těšíme se na vás.
0: <hým> a bento.
1: A